0: nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología Houston ellas son Noelia, Elisa y Elia pilotando ondas mecánicas
1: desde Radio UMH despegamos
0: ...según lo dispuesto en la Carta Olímpica... ...dan comienzo en este momento... ...los Juegos Ingenieriles Olímpicos de Invierno... ...en este motivo evento... ...la ingenieril atleta...
1: ...Elia Camacho...
0: ...procede al izamiento de la bandera de Radio UMH... ...las representaciones artísticas musicales... ...corren en esta ocasión... ...de la mano de Miriam González... ...los atletas, agrupados por países... ...ya desfilan en el Estadio Olímpico... ...la ingenieril atleta Noelia Manresa... Porta la antorcha olímpica para encender el pebetero olímpico. El estadio olímpico se ha sumido en una gran ovación. Por suerte, no se le ha caído la antorcha ni se le ha apagado. Pueden dar comienzo las Olimpiadas Ingenieriles.
1: En estas Olimpiadas Ingenieriles, la presencia de la mujer va a alcanzar máximos históricos. Atrás queda la aparición por primera vez de una mujer en los Juegos Olímpicos en París de 1900, nada, ayer, y el arduo camino recorrido, ya que en Barcelona, en el 1992, 35 países participaban exclusivamente con equipos masculinos. Tócate la pera. El punto de inflexión pudimos vivirlo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, que ya fueron los primeros en la historia en los que todos los países participantes incluyeron mujeres en su equipo olímpico. Cabe destacar que no hubiera conseguido, que no se hubiera conseguido si el Comité Olímpico Internacional no hubiera amenazado con la suspensión o la expulsión. Aunque en Río de Janeiro de 2016, Irak presentó su presentó un equipo masculino al no clasificarse ninguna mujer.
0: Pues en Pekín 2008 había más eventos para hombres que para mujeres. Pero con la incorporación del boxeo femenino en Londres 2012, las mujeres tuvieron la oportunidad de competir en los mismos deportes que los hombres. Era ahora, ¿no? Pues sí. Aunque actualmente los hombres no participan en natación sincronizada ni gimnasia rítmica. Desde aquí esperamos que en breve exista equipo masculino para estas disciplinas. Hombres, si nosotras hemos podido, vosotros también podéis. Adelante con las Olimpiadas Ingenieriles. ¡Ah! ¡Y feliz año! ¡Feliz
1: año! Oye, pero yo creo que no, no había un equipo de estos de sincro que se querían presentar. Yo creo que vi algo, ¿Sí? una noticia, sí, 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 pero que había como intención. Lo que pues no me sé parece ya si ha, si que ha se ha sido, precibe. si ha sido, o sea, si ha cuajado la cosa o no. Yo creo por lo que se no ha cojado la cosa de momento. A lo mejor hay tan poquitos que no, que
0: consiguen. A lo mejor no consiguen competir. Claro.
1: Aunque pena. tampoco sé cómo se rige, ¿eh? porque cada año sí que es verdad que en las Olimpiadas se introducen nuevos deportes, o sea, a lo mejor eliminan unos y sí, ponen otros. Exacto, ¿no? eliminan unos y... Porque, y ponen por ejemplo, otros. creo que el golf, o oh, no sé cuál fue, que sí que
0: estaba y luego no estaba. Sí, hay algunos que han quitado, que luego los han puesto y demás. Todo depende
1: del comité. Sí. Lo y que, valor. Yo por ejemplo, y... con lo que, lo que me sorprende un montón, o sea, a mí en las Olimpiadas me encantan. Yo, de hecho, en el, la... De, la del 92 fui, era una, ¿Sí? era una rena cuaja. Y me acuerdo que fuimos a ver eh, voleibol, porque a mí siempre me ha encantado, y fuimos a ver Cuba-Estados Unidos, creo que era, o sea, imagínate oh, wow. el duelo ahí. Y yo me acuerdo que estábamos rodeados de americanos y empezaban USA. USA, y claro, yo, estaba, yo decía, ¿qué dicen? ¿Sabes? Pues yo ahí igual, USA, y ya claro, ya supe lo que significaba. Y también fuimos luego a los Paralímpicos, Qué guay. y fuimos a ver ping pong o sea, lo tengo grabado en la retina como si fuese ayer, o sea, increíble. Sí, ahí creo que los japos son punteros. Increíble, sí, 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 sí. O sea, o sea con, yo no sé si era con la silla de ruedas algunos o con alguna, a lo mejor, anomalía en el sí. brazo o algo de eso. Pero es que lo recuerdo como, claro, como el super cambio en la ciudad también y todo, ¿no? Y como un evento de esto que, que eres pequeño se te queda grabado para, para siempre. Pero bueno, cambiando un poco de tercio, yo estaba buscando información como siempre, ¿no? Para hacer nuestro querido llamado programa. <risa> y he visto que existe el Máster de Ingeniería del Deporte. ¿Ah, sí? Sí.
0: Ingeniería del deporte, cuéntame. Sí.
1: Pues espérate, porque estoy aquí tan feliz que no he abierto ni la libreta. No,
0: esto borrarlo, no lleva chuleta.
1: No, no, esto no, no preparo nada. En realidad yo vengo así y lo tengo todo de, de serie. Pues para que, para que lo sepa la gente... Dice, sea así, que proporciona los conocimientos sobre el funcionamiento, la utilización y el diseño de diferentes tecnologías que tienen aplicación en los ámbitos de estudio, la actividad física, la salud o el deporte, con el objetivo con el objetivo de orientar el conocimiento obtenido en estos campos. Y además, que es los alumnos... Ah, bueno, y esto es aquí. Esto esto es... Bueno, es de la competencia, pero no pasa nada. No voy a decir la universidad, voy a decir la zona. Está en Vic. En Cataluña. Vale. En Barcelona también. <risa> vale. Y que proporciona Tira la tierra. Sí, sí, es que al final la cabra tira el monte. Los alumnos alcanzarán competencias relacionadas con las tendencias en la tecnología del deporte. Que me ha parecido súper curioso. La capacidad para utilizar diferentes tecnologías, la comprensión de los principios de la práctica del deporte, la estadística. También hay marketing, diseño de, de tecnología de software para el mundo del deporte.
0: Claro, es que nosotras vemos la bola y pensamos que se queda todo ahí. ¿La qué? La bola, ah. por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y pensamos sí, sí, que sí. se queda todo ahí, pero hay mucha
1: tecnología detrás. Sí. No no, hay, que, no que sé, tiene que ser una carrera súper bonita sí. también. Ahí Interesante. Me las, sí, las dos cosas. Y yo todo esto, claro, digo, ay, deporte, tecnología, pues he encontrado un breve estudio, porque, bueno, breve, sí, bueno, es un... Un artículo, más que a lo mejor un estudio, un artículo súper chulo, que lo, des, des, lo he desgranado y os lo voy a contar. Venga. Porque hablaba sobre un montón de cosas, ¿no? Pero sobre todo sobre el dopaje tecnológico. A ver, ¿cómo va eso? Pues claro, a ver, nosotros hoy en día lo que comenta... A ver, el, el dopaje en sí es... Tomarte unas sustancias... Sí. Vamos, drogarte un poquito... Que alteran y... el rendimiento, o sea, para tener más rendimiento el deportista, ¿no? Pero claro, esto es sancionable. A veces no son drogas, claro. Sí, sí, hay veces, ¿no? Que hay gente que se ha tomado sí. ciertos medicamentos que luego... Sí, o cambios de sangre, de entrenamientos, o por, en otras... O zonas, por el, este, ¿no? el contador no se tomó una ternera, no sé qué historia que le dio. Bueno, no bueno, sé, es, qué, es que además creo que si te tomas determinados medicamentos de uso común se sí, 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 sí. puede dar que has dado exacto, exacto. positivo en dopaje. Sí, A claro. y... es que te da el 0,001, sí, sí. pero si eso... Bueno, en fin. Pero siempre... Si esto ocurre es porque hay un reglamento, ¿no? Y el reglamento dice que con esas sustancias no, no se puede no se pueden competir porque no estaríamos, digamos, en igualdad de condiciones con el resto de jugadores, ¿no? Pero el dopaje tecnológico, claro, es que es súper curioso porque lo que viene a decir también el artículo este es que va a haber un punto en el que los humanos ya no alcancemos más récord. O sea, va a haber siempre... O sea, dentro de X años llegaremos, digamos, a lo máximo. Que ya pff, retarnos a nosotros mismos va a ser súper difícil. Pero sí que va a ser posible con el aporte, de la, la aportación de, de la tecnología. Porque, claro...
0: ¿Qué es... me estás diciendo? ¿Que a lo mejor nos acabaremos instalando un chip o un brazo mecánico
1: no, para lanzar más fuerte? No o... tanto. O sea, así? más o menos, más o menos, pero no tanto por ahí pero sí que bueno sí que es verdad que en el futuro no pues se podría variar las habilidades gracias a la tecnología pero a lo mejor es con la vestimenta de hecho eh, hay unos casos que son súper curiosos que son reales por ejemplo el, el equipo de Estados Unidos de natación sacó no sé si fue en 2008 por ahí bueno hizo la marca Speedo, que es esta de los sí. bañadores creo unos bañadores que eran de, bueno, hidrodinámicos, ¿vale? Que se apretaba mucho al, al cuerpo, con lo que te hacía como más, sí. ¿vale? Estilizaba más, pero bueno, era más hidrodinámico, es que sí. la palabra es esa, ¿vale? Y se llamaba bañador tipo tiburón, estaba de hecho de poliuretano y el traje es que repelía el agua. Claro, entonces les genera una ventaja claro. sobre el resto, ¿no? Claro, entonces ya no solamente sobre el resto, sino que al final también como hay diferencias mmm, de poder adquisitivo, porque no es otra cosa, entre equipos, entonces ahí, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes medir el rendimiento de un atleta? O sea, pues que... te lo voy a decir. Mira,
2: te voy a
1: poner un ejemplo
0: clarísimo. ¿Tú no te acuerdas de algunos exámenes de la carrera que los que tenían la mega calculadora los hacían en cero coma y yo que no la tenía me hinchaba a hacer cálculos? No, eso no era justo.
1: Claro, pero a eso me voy a referir, ¿no? Un poco que la vestimenta, los materiales, incluso los entrenamientos, la nutrición, la salud del atleta y también la mejora de las instalaciones. Eso también va a ser un poco lo que determine si un atleta va a ganar o no va a ganar no, ya no va a estar tanto en su no sé en sus condiciones físicas no por así sí. decirlo y bueno pues el bañador este eh, tuvo mucha controversia al final se ha eliminado bueno, se ha prohibido, pero que se ha prohibido que sea total. Son estos tipos de bañadores mm. que son... Eh, sí, como un neopreno como un mono, ¿no? exacto, exacto como es por un mono y tal pues en vez de que para los hombres, creo que si antes era de hombros hasta, la, hasta los gemelos pues ahora solamente puede ser ciertas partes, no puede ser todo y para las mujeres también, no sé qué partes eran, pero era sí. como más focalizado, ¿no? Sí, que no puedes llevar todo el cuerpo cubierto porque si no tu resistencia... Claro, baja. es que, bueno, en fin, es una, es una locura. Luego también, claro, emerge la posibilidad de medir la potencia, la geometría, la biomecánica del pie, por ejemplo, para hacer zapatillas más sí. adaptadas. Habría tecnología adaptada al atleta. O sea, ya no solamente que se hagan zapatillas de... De un tipo de material, sino que eso esté hecho a mi medida, a mi forma, que si tengo alguna anomalía, pues me, me permita pisar bien, chutar mejor y bueno, estará hecho de un material X que me va a ayudar sobre todo a, pues eso, a ser mucho más eficiente en el deporte.
0: Bueno, he visto desde ese punto, a ver, las zapatillas te hacen que amortigues mejor y demás, porque si no tendrían que hacerlos correr descalzos.
1: Exacto, oye, pues no sería mala idea, ¿eh? Ahí... Hay corredores que corren descalzos, sí, sí que van sí, a terminar sí. con
0: las rodillas un poco mal, pero bueno.
1: Pues otro caso también, para que veamos un poco no este dopaje tecnológico, sería, bueno, por ejemplo, también me he leído, imagino que será verdad, que Cristiano Ronaldo, por ejemplo, seguro que hay otros de deportistas que también lo utilizan, pues él ha comprado incluso una cámara hiperbárica. Que yo no sabía muy bien lo que hacía, ¿no? Y se ve que te aporta como más oxígeno en sangre y esto hace también que te recuperes antes de las lesiones, de los partidos. Entonces, claro, es como... Este, te... o sea, ese, este dopaje tecnológico todavía no está dentro de un reglamento como dopaje tradicional, ¿no? Eso todavía hay... yo creo que... En un futuro seguro que al final se acabará regulando porque ahí va a estar un poco... Claro. Sí, la diferencia. La claro. diferencia de, de los cachés. Y otro otro caso también que me ha parecido súper interesante es el de Oscar Pistorius, el atleta este, sí. el corredor australiano, que bueno sí. también ha sido famoso por, sí, por otros temas, que por por no otros vamos temas a más escabrosos, pero bueno... Él nació ya creo que directamente sin... No, sí que nació, pero tenía una anomalía y creo que se lo amputaron los peronés o sí. algo así. Bueno, la cuestión es que él la mayor parte de su vida ha estado siempre con prótesis, luego ha sido un atleta muy importante, salvo sí. su vida oscura y su lado perverso. Pero, claro, él luego ha sido corredor, ha sido atleta, pero claro, le hicieron sus prótesis ahí a medida que él lo que quería era competir, era estar al mismo nivel, no que nunca se había dado el caso, que él quería competir con personas que tuviesen dos piernas. Claro. Y ahí, bueno, pues se ve que hubo un culebrón... Sí, a mí me suena algo. De agárrate eh, y, y agüita. Porque claro... Hicieron un mogollón de estudios para ver si al menos podía estar en las mismas condiciones. Al principio era que sí, luego era que no. Incluso también para las Olimpiadas, ¿no? Él sí. se propuso ahí estar en, en, en Londres. Bueno, en 2000, en 2012 sí que compitió la prueba de los 500 metros. Siendo la primera persona con otras capacidades diferentes, ¿no? En correr con, con personas con, con piernas. Pero claro, el dilema estaba que... Si sí, sí tenía ventaja. Claro, si sí tenía ventaja y si sí la tenía, o en uno de esos estudios parece ser, ¿no? Que sí que lo aportaba por el hecho que como que, mmm, que no, no consumía tanto oxígeno para correr, como el resto de, más o menos la media, imagino que todo eso serían medias, ¿no? Pero claro, sí que estaba por encima del este, pero bueno, se ve que luego sí que pudo correr. Y, y bueno, no, sé, no llegó a ganar nada porque no se clasificó luego en la... No sé cómo fue, pero bueno. Que bueno, que sí que fue la primera persona que estuvo al mismo nivel. Pero oye, es que me parece, claro, que a lo mejor va por ahí el futuro, ¿no? Sí. De ser un poco ahí biónicos. Un, un
0: poco biónico.
1: Y más cosas, o sea, hechos relevantes, ¿no? Que hayan... O sea, la tecnología que nos ha ayudado luego al deporte. ¿Y qué ha podido ser? Pues mira, por ejemplo, el desarrollo del microchip que se acuña el, el término biónico, ¿no? que es la ciencia de los sistemas cuyo, cuya función se basa en los sistemas vivos o parecidos a estos. Luego, haciendo un poco de cronograma, en el 1960 Isaac Asimov acuña el término robótica. ¿Y esto cómo puede estar influido? ¿Influido? Sí. ¿Influenciado? ¿Cómo puede influir? Oh, influir? Es que estas horas... Estas horas no, estas horas son de una cerveza, unas, unos panchitos. Claro, y ya, ya acabamos de empezar el año. Pues eso, para, para no perder la costumbre de estas tradiciones navideñas. Bueno, pues eso, en el 60, el término robótica. ¿Y qué pasa? Pues que se han ido desarrollando también todo el sistema de la impresión 3D, para hacer prótesis, para hacer nuevos prototipos. Y también se han desarrollado autómatas automat, para comprobar las prestaciones pues de, también de, de, de materiales y de instalaciones y demás deportivas, que estamos hablando del deporte. Luego, por ejemplo, en el 1991, Sumio Lijima descubre oficialmente los nanotubos de carbono, que suelen utilizarse para sistemas de almacenamiento de energía embebidos en los tejidos. Y luego, en el 2004, hay otro hecho histórico, que es que se aísla, se ha podido aislar el grafeno. Y estos dos últimos, entre los nanotubos y el grafeno, esto que ¿no? ¿Cómo se traslada al deporte, a la tecnología del deporte? Pues bueno, nos ha permitido crear instru instrumentos mucho más flexibles, o sea, mmm, flexibles no, eh, mucho más ligeros, pero resistentes. Por ejemplo, bicicletas, raquetas, ¿vale? O sea, también me parece, es que estoy súper emocionada hoy. De aquí te vas a correr, <risa> media maratón, fijo. Pues sí, mira, eh, terminé el año que me apunté a piscina. Ah. Fui un día, pero eso sí, tengo un bañador monísimo. Ah, <ríe> no, es tiburón, ¿vale? no es de tiburón, ¿vale? El no es de tiburón esta, pero pues ahí está. Pues tú eres
0: fantástica para los gimnasios, porque pagas el mes y vas una vez, mira, le sales de rentable. Nunca me he apuntado a un gimnasio, ¿te lo puedes creer? No. <risa> pues sí, sí Pues jamás en la vida ¿Sabes el gusto que da decir esta ronda
1: la pago yo? <risa> <risa> nunca, nunca, nunca Además tú serías de esas Porque si has ido una vez Claro, es que fíjate la ruina No, no, yo salía a caminar como las abuelas Siempre lo digo Salía a caminar como Rajoy, ahí, rapidito Iba viendo a las personas por la mañana Así de la mañana. Buenos días, buenos días Bueno, sigamos con el programa, por favor eh, Luego, innovaciones orientadas a la organización Ah, claro Claro, es que yo aquí lo tengo todo apuntado y me vengo arriba. Luego hay innovaciones que están orientadas a las organizaciones. Por ejemplo, por ejemplo tú me dirías ¿a la organización de qué? Pues de Ay, los eventos deportivos. A ver si es falta
0: no es falta, a ver quién llega el primero. Ahí.
1: ya ah, cómo visto, estoy. ¿eh? Te he visto muy fina. Pues por ejemplo está el RefCam, que en 2013 en rugby se aprobó para que el público tuviera las imágenes desde la perspectiva de los árbitros. Vale, de porque ref es referee en inglés, o sea, árbitro. Más chuchas. Sí, eh, anécdota, anécdota. Yo fui árbitro de voleibol. Es verdad. Sí, es que el otro día haciendo sí. la mudanza, la limpieza y Te todo. Te salió ahí el papelillo, me, ¿no? Me sí, sí, me salieron los apuntes. Bueno, primero jugué a voleibol, luego me lesioné con 17 años, me, me destrocé, ahí me entró una contractura que me... me y claro, pues cuando te lesionas y ya no puedes seguir haciendo nada, o entrenas o te haces árbitro. <risa> Entonces pues dije, pues voy a hacer árbitro, que a ver si gano dinero. Estaba muy mala cosa. Te forraste, te forraste. <risa> está muy mala cosa, está muy mala cosa, sí, sí. Bueno, más cosas. Hoy estoy así como que me, me quiero contar anécdotas de estas de abuela. Sí, sí, me estás quitando... <risa> Me estoy haciendo yo las propias sí, sí. autogracias. Vale, ¿qué más? En las Olimpiadas de 2012, también en Londres, se implementaron las cámaras robóticas controladas remotamente para tener imágenes en lugares inaccesibles. Toma ya. Luego también, instrumentación para to la, la toma de, de decisiones. En los partidos y tal. Por ejemplo, lo que decías antes, lo de la repetición instantánea. Los, pa los paneles tácticos para natación, ¿vale? Cuando tocan, pim pim, ah, vale. vale, que yo siempre he tenido la duda, ¿en plan cómo tocan? lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Vale, pues hay unos paneles el vale. electrónicos, ¿eh? que pues está hecho para eso, para que sea real, conciso en el momento que toca darle y ahí tu centésima, milimésima, triginésima, claro, porque antes daría lugar a que se pudiese hacer alguna pequeña trampita. Claro, ahí está, ahí está. Y también que hay los tacos de salida electrónicos, los sensores de las carreras de... Ah, te detectan si te has adelantado sí, claro, un poquito. Claro, que yo también pensaba que eso era alguien que estaba ahí mirando a todos los señores y señoras que corrían. adelantado. Porque como siempre te ponen la imagen ¿no? del, del primero que sale que se le ve sí. la cabeza, pues dices, pues era por eso. Pero no, también es por el taco vale Luego el ojo de halcón, que lo tenemos para el tenis El balón electrónico, que yo no sabía que eso existía Que es para el fútbol también, que sí, se aprobó sí. por la FIFA Ahora te contaré un poquito Ah, vale Pues eso, que, que para saber... Es que a mí el fútbol de verdad, a mí me gusta Pero es que es muy es, que es muy chavacano Es que es muy de barrio A ver, todos los deportes tienen ahí su historia, su ojo de halcón Bueno, ahora está lo del bar, ¿no? Para ver si es final y si no es tal. Claro, pero en el fútbol, no, no, no. Chico, pues se ha entrado, pues ahí como en el tenis, un ojo de halcón y ya está, tanta tontería. ¿Esto ha sido fuera de juego? Pues leche. ¿Sí o no? Es que lo pongo mala. Bueno. Luego, también los petos electrónicos para el taekwondo. ¿Y qué más? Espérate, ¿eh? no habré ido yo tan deprisa que ya estoy. Ya te has comido todo. Pues, pues sí, sí.
0: <risa> pues sí, ha pues... pillado carrerilla.
1: Pero te ha gustado?
0: Me ha gustado mucho.
1: Es ha que... parecido muy interesante. Sí. Anécdotas deportivas no tienes ninguna. Mm, déjame que piense un rato. Vamos con la música y seguimos.
0: Y <risa> Pues mira, para calentar tenemos una colaboración. Muy bien, ¿eh? Nos va a contar un poquito Mary Santiago cuál es su perspectiva sobre el deporte que practica.
2: Empecé a jugar a hockey sobre patines con ocho años porque me tío el presidente de un club y siempre le insistía a mi madre en que nos tenía que llevar a mi hermana y a mí a probar a patinar, a ver cómo era y cuando nos llevó y luego cuando vimos cómo jugaba mi primo pues nos encantó y a día de hoy estamos aquí. Yo animo a que todas las niñas lo prueben y lo practiquen porque es un deporte muy divertido, es intenso, es activo te estás todo el rato moviendo y corriendo y es muy, muy sorprendente porque así como puedes estar perdiendo se puede dar la vuelta y puedes acabar ganando y no te puedes aburrir viendo un partido de hockey se dice que es un deporte muy bruto y que hay mucho contacto y está mal visto que las chicas jueven eh, como opinión general pero en realidad es un deporte de contacto pero igual que en el fútbol que te puedes dar un pequeño empujón, pero no es para nada como el hockey hielo que te puedes pegar libremente y no pasa nada. Aquí a la mínima te saca una fa te saca una tarjeta, te pita una falta, no hay opción a pelearse. Yo creo que lo, la desventaja que sobre todo viven las mujeres y que es lo más grande que existe es el machismo. Es como en cualquier deporte, como en fútbol o como en baloncesto. Eh, los hombres siempre van a estar mejor pagados mejor reconocidos que las mujeres y en hockey es lo mismo otro problema también es el reconocimiento a nivel español eh, la selección femenina ganó seis campeonatos del mundo y seis de europa y la masculina 17 del mundo y 17 de europa y eso no lo sabe nadie es un deporte donde somos los mejores y nadie lo lo sabe o tampoco lo cuenta esto también puede ser una ventaja porque puedes practicar hockey al más alto nivel y tienes posibilidades de ser un gran jugador o una gran jugadora y, y es mucho más fácil llegar al nivel más alto. Otra ventaja también es que al ser tan poco conocido y haber tan poca demanda Tienes que estar todo el rato buscando contrincantes de Galicia, irse a jugar a Cataluña, entonces conoces un montón de gente y conoces un montón de lugares y vas a un montón de torneos y de campus y conoces a un montón de niños y te lo pasas genial y así un día puedes jugar en Galicia, que el año siguiente te puedes ir a jugar a Cataluña. Es un deporte que siempre te va a exigir que des lo mejor de ti, porque patinar y llevar el stick es algo ya que es complicado, pero... También te produce una satisfacción diferente cuando terminas y haces un buen partido o un buen entreno. Ese nivel de agotamiento es... te produce satisfacción de que diste lo mejor de ti. Bueno, a mí se me han quedado algunas
1: cosillas en el tintero. Y os quería comentar que en enero de 2016 la selección masculina de México eh, de voleibol se enfrentó a Puerto Rico, que es un país con mucha tradición en este deporte, y bueno, se enfrentaron en el, en el preolímpico de voleibol pues para pasar ¿no? a, a lo que eran las olimpiadas de Río de Janeiro bueno, para que os hagáis un poco una idea, Puerto Rico pues siempre gana no y de hecho México empezó perdiendo los dos primeros sets y eso que ellos, o sea México, había ideado una una estrategia y había analizado, gracias a, a, a los ordenadores, lo habían automatizado todo, todas las jugadas, todos los entrenamientos, habían aplicado técnicas estadísticas y también habían utilizado, evidentemente, una cámara de vídeo pues, para grabar todas las jugadas. Y así pudieron determinar pues, qué jugadores eran los más buenos rematando, por ejemplo, ¿no? Y que eran mucho, o sea, que eran muy buenos rematadores y no solamente por su potencia, por su fuerza, sino también por su efectividad. Total, que se disputó este partido y lograron remontar, afortunadamente para México, su resultado. Y sí, se clasificaron para las Olimpiadas de Río 2016. Y no les fue nada mal, porque quedaron en la clasificación final, en onceava posición, que yo creo que con todos los países buenísimos que hay, pues eh, pueden estar muy orgullosos del trabajo que realizaron. Y también, bueno, el entrenador de, de la selección comenta no que, que evidentemente esto no se da solamente en este deporte, se da en ya en todas las disciplinas porque lo que es el, el análisis estadístico de todas las jugadas, de todas las trayectorias de los balones, pues es determinante en este caso para este deporte. Así que podemos ver un ejemplo más de cómo la ciencia está ahí metida en, en los deportes. Así que, bueno, en los deportes de élite sobre todo. Así que, bueno, espero que os haya gustado este mini apunte. Dado que es
0: el primer programa, después de Reyes, ¿cómo nos iba a hablar de juguetes? Impensable, ¿no? Bueno, he tenido que ayudar a los Reyes a elegir juguetes. Y para eso he tenido que visitar varias jugueterías. Y me he quedado encantada. Porque a todas aquellas salas que he ido había una zona dedicada a juegos STEM. Una pasada. Además, incluso a algunas, la zona era bastante, bastante amplia. Con lo cual, el surtido es grande. Y eso significa que algo está cambiando. ¿Y qué hemos visto? Hemos visto un juego que se llama eh, Dog Robot, es como el V-Bot, una versión más económica, quizá un pelín más manejable para niños pequeños, aunque lo recomiendan a partir de 5 años, es de Clementori, pero el Dog Robot, eh, por el tamaño y por el tablero que lleva, me parece un juego un tanto más sencillo. Entonces, como Bichi tiene tres añitos, me parecía mmm, algo más adaptado a su edad que el Vivot. Aunque el Vivot me parece un juego estupendo. Y la otra versión que hay, que es el ratón programable, también me gusta mucho. Más cosas que hemos visto. El Mosaic Art 3D. ¿Qué es esto? Pues esto es una caja eh, que la tapa es perforada... Y lleva piezas como si fueran de mecano. Y tornillos, destornilladores y demás. Entonces pueden hacer eh, lo que viene siendo como dibujos. Pero con piezas de mecano sobre la tapa. O bien en vertical. Y ella lo probó en unas clases de STEM. Y le encantó. Hay otra versión similar. Que es el... Funny Tollbox de Art Toy que es a partir de tres años es una caja de herramientas de madera es chulísimo y esta caja de herramientas la puedes transformar en un robot en un coche en, tiene como siete piezas diferentes para montar bueno siete, siete modelos diferentes para montar lo que pasa es que ese, eh, para tres años quizá lo veo que se necesita un poco más de visión espacial y de lectura quizá de planos. Pero muy chulo también y muy recomendable. Otra cosa que también me ha gustado mucho. El Jenga. El Jenga es, eh, imagino que todos lo conoceréis, el juego este de los bloques que tiras un dado de color, te sale un color y tienes que quitar el dado sin que se caiga la torre pues también me parece un juego muy interesante porque además hay dos modalidades de juego, puedes jugar así a sacarlo y que ellos vean la visión espacial y vayan comprendiendo si quito muchos de abajo, se si me va a caer la torre si quito muchos de aquí creo que agilizamente y luego otra de las funciones es que les puedes poner fotos eh, de edificios, de construcciones, y tienen que montarla de esa forma. Así que estas son las recomendaciones de lo que he visto en
1: Navidad. ¿Qué te ha parecido? Pues muy interesante, oye. Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que esto del hockey... Yo en, el, en el, ¿Tú hacías hockey en el cole? Yo no. Yo sí. ¿Tú sí? Sí, porque es que allí en el norte mm. <risa> al norte ahí tocando el cap de creus no pues allí como hay mucha tradición de hockey pues hacíamos hockey ¿ah sí? con los sticks y Fíjate, tal sí, sí. yo solo he visto una vez hockey pero
0: ha sido sobre hielo eh, vi a los maples de Toronto los vi allí te sabes el chiste de Canadá ¿no? sí claro Toronto entero <risa> <risa> y me encantó me, me encantó por la agresividad y era una amistad eso, eso te, eso te lo iba
1: a, a ver pero eso es
0: verdad sí Además, me llamó mucho la atención porque fue como muy. A ver, eh, te sentías como muy americano, ¿no? Aunque estabas en Canadá. <risa> era todo las cheerleaders, el tal, el cual, la música, el no sé qué, las palomitas. Todo Oye, muy pero hay cheerleaders las...
1: en, en, ¿Sí? en. Sí, sí, sí. ¿Sobre hielo? Sí, ¿De
0: este patinaje sobre hielo? Que sí, tía, y molaba un montón. Se lo curraban muchísimo. Y me encantó.
1: Es la única vez que he visto hockey. En directo, sí, me sí, refiero. Sí. Es que, bueno, en mi, en mi instituto, en el colegio, eso luego por la tarde, digamos que se entrenaban, entrenaban los... es que solamente había equipo masculino, me parece, de patinaje, raro, de, ¿no? stick, sí, hay de stick, de hockey sobre patines, y luego sí que había patinaje artístico. Pero eso pertenecía a una cosa del barrio, y, pero bueno, se hacían min, en el colegio y se llamaba Club Patí Congres mm. Y tú fuiste... Bueno, y yo, bueno, yo como hacía la extraescolar, cuando jugaba a voleibol, mi equipo pertenecía al Club Patícongres. Ya luego fue Prince of Viana, que ya cogió el nombre del instituto, que se llama, bueno, del vale. colegio que se llama así. Pues nada, eso anécdotas. Ya te digo, si de hoy soy un <risa> hoy mar sí, de. Hoy, hoy. <risa> hoy sí.
0: <risa> bueno, pues mira, también te voy a contar. Eh, para que los niños se pongan un poco las pilas con los Juegos Olímpicos, esto de que va, y a lo mejor no lo pongamos delante. De... A ver, los Juegos Olímpicos, que a lo mejor les puede parecer demasiado. Ay, me encantan, me encantan. Pero igual les puede gustar mucho, pero para que cojan un poco de carrerilla, ¿no? Eh, hay una peli que es Asterix en los Juegos Olímpicos. Ah, sí, hombre. <risa> y te voy a contar alguna curiosidad. Mira, fue la tercera entrega cinematográfica de Asterix y Obelix, ¿vale? Y fue presentada en 2008 en España, en el Teatro Principal de Alicante.
1: ¿Qué dices? Que
0: sí. Ah,
1: claro. Vale, sí, vale. luego
0: creo que también la presentaron en Madrid y tal, uh -huh. pero es que fue rodada en los platos alicantinos de la Ciudad de la Luz.
1: Claro, es verdad, es verdad.
0: Y mira, y se filmó en Alicante, en las localidades de Petrer, Santa Pola, en el Complejo Audiovisual de Ciudad de la Luz, como te he dicho, y en el Castillo Santa Bárbara. Se grabó en 2006 aproximadamente. Y fíjate, Gerard Depardieu que era sí, sí. Globis sí. Cornillac Asteris, sí. salía Santiago Segura, que hacía del malvado Doctor Magus. Sí, 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 sí. Y luego también habían cameos, como Michael Schumacher, que sustituyó los Fórmula 1 por una cuadra. <risa> y ah, otra de las curiosidades, fíjate, se construyó un estadio olímpico romano a escala real en la Ciudad de la Luz. Ostras. Y se utilizaron para el rodaje decorados del Parque Temático de Terra Mítica. ...porque tiene una zona que es ahí como romana... Sí, y sí, tal. Sí, 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 ...se sí. ve que se
1: utilizaron esos decorados... Ah. ...¿qué te parece? Ah,
0: pues muy curioso... ...¿a que no te habías dado cuenta de que lo habían grabado por aquí?
1: No, pero ahora que lo dices... ...ya me venía un poco a la ¿Sí? cabeza... Sí. ¿El castillo? <risa> ¿Algún rincón? No, castillo? no, pero o sea no, no tanto con los, los decorados y todo eso... ...pero sí el, el, rodarlo, a, a, el rodarlo aquí... Mira, y más cosas... Existe un reto que se llama ITEX
0: 2019 uh -huh. y es un concurso dirigido a estudiantes de primero a cuarto de la ESO de la Comunidad Valenciana y pueden participar por equipos de dos a cuatro participantes. Y los alumnos deben proponer nuevos productos o funcionalidades en productos textiles que ayuden a mejorar la experiencia del deportista. Uh -huh. Así que prendas y complementos que el bañador esté sí, sí. servirían. Y, bueno, pues valorarán la calidad de la propuesta presentada, la resolución del problema planteado, el diseño innovador y tecnológico y viabilidad de propuesta presentada.
1: Muy bien. Oye, pues qué bien, porque eso seguro que luego si sale alguna propuesta buena, ¿no? Eso lo harán... Seguramente
0: lo ejecutarán. Claro, si es factible. Si es sí. factible.
1: Está interesante la
0: página que entréis y ver el enlace porque tienen unos ejemplos eh, para inspirar a la gente a ver ¿Qué podemos inventar? Te ah, voy a contar algunos. Vale. Muchos de ellos te van a sonar
1: sí. por la charla que diste. Ah, vale. Es que me encanta todo este tema, ¿eh? Sí.
0: Mira, eh, por ejemplo, ponen... Valga la redundancia, ponen como ejemplo... Sí. Eh, la chaqueta inteligente de Levis y Google, que tiene sensores integrados en la fibra, eh, altavoz y micrófono, y permite parar la
1: música, recibir indicaciones de Google Maps... Y bueno, si, te la, la, si la pierdes, la, la encuentras... Lo típico que te vas a la discoteca y dices, es que ya he perdido la chacrita. Pues mira, no sé, yo he perdido hoy un pañuelo
0: y ya lo he perdido. <risa>
1: <risa> bueno,
0: también Chanel, por ejemplo, eh, le ha puesto LED a algunos bolsos. Sí. Luego hay un collar de Pandora que recibe notificaciones. Eh, una camiseta de ITEX que mon monitoriza los parámetros fisiológicos mediante tecnología no invasiva. Uh -huh. Eh, unos vaqueros de Spinali Design que
1: vibran con las notificaciones, vibra la cinturilla, ¿vale? Ajá. ¿Los de Spinali? Pero estos no, estos son, son italianos, me parece. Yo creo que sí. Estos hicieron lo de los bañadores, no sé si te sí, acuerdas, sí. los bañadores inteligentes, cuando hicimos el programa de verano, ah, vale. Spinali, creo, me suena un montón. Luego hay otro de plantillas calefactables de digital, sol controlado mediante una pala. Bueno, eso... Eso me vendría hoy fenomenal, sí. porque me he calado hoy entera. así ah, sí, pobrecita mía. Esta lluvia. Y
0: Wire, que es una bufanda que filtra y monitoriza la contaminación. Eso para
1: correr en grandes ciudades. Yo te, te iba, iba a decir, bien. Sí, el otro día, ahí, cuando fui a Madrid, sí. ahí un bueno había bastante gente corriendo. Y dije, tío, qué locura, ahí por, el, sí. por la tocha, digo. Te estás <risa> asfixiando
0: con los humos. Sí. Y luego hay otra que se llama eh, de un sen o un Unsin, que son prendas que cambian de color dependiendo del estado de ánimo. Sí, sí, sí. Imagínate que o sea, hay chicas ahí cabreadísima vas negro, negro, negro. Sí. Y le dices, no, me encuentro fe genial, fantástica. Y ya ves, esto,
1: ¿te acuerdas lo de las microencapsulaciones? Estas que, lo de la bufanda de esta de, para el invierno, esta que era de, ah, no me acuerdo la marca, pero era para esquí, para esquiar, era ropa de mujer, de deporte... Estoy, es que estoy muy espesa, estoy espesica. Hoy. Pero bueno, esa era mujer de deporte. Mujer de deporte no, ropa, ropa de mujer, mujer de deporte, deportiva. Y entonces tenía unas microcápsulas que con el roce se desprendía y, me, y era como una crema hidratante. Ay, sí, ya me acuerdo. Te hidrataba el cuello. Sí, que, que comentamos que eso vendría bien para los callos. También. <risa> Pero que también había calcetines de esos, ¿eh? Es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Sí. Está todo inventado ya. Sí. Y sepia... Con sí, dosis, sí,
0: que son las camisetas que no se
1: manchan sí. y están hechas 100% en España. Sí, sí, ni huelen ni se arrugan. Sí. Es una maravilla. Tenemos que comprar
0: toda la ropa de eso.
1: Hay de mujer ya, ¿eh? Sí, no la vamos. Que me, El otro día me metí en la página web ¿Sí? y ya tienen camisas de mujer. Eh, ya estás pensando en el cumpleaños pues he visto son las navidades. Pues he visto una que me ha encantado. <risa> bueno, las navidades, ¿no? ¿No te la han traído? No, no me la han traído, no. No he tenido esa suerte. Pero mmm, he visto una que está muy chula, que es negra, con con topitos, ¿cómo se llama ah, esto? Los sí. lunares. Claro, con lunares sí. blanquitos. Muy chula, así rollo oversize, ¿sabes? Uh -huh. Para no tener que meter barriga. <risa> <risa> y chulísima porque eso que no se arruga, no huele no nada. Te, puedes, te la puedes poner una semana entera, ser una warri. <risa> no huele nada.
0: <risa> bueno, zapatos de punto, hechos con tecnología 3D. Y también camisetas Nike, que el día que juegue tu equipo de la NBA... Te va a dar datos, animaciones, ofertas. ¡Ostras! Lleva como una especie de loguito y tal, y ahí se van apareciendo. Como la pantalla, muy friki. ¿no? Muy friki. Sí, sí. <risa> ¿Vale? Así que no esperéis más, porque la fecha límite para que se presenten es el 20 de marzo de 2019.
1: ¡Ay, pues venga! Está ahí.
0: Ánimo, que queda poco.
1: Y si ¿sí hay alguno que
0: nos escuche... ¡Ay, que nos cuente que ha presentado! <risa> ¿No? ¿No? <risa> sí, sí, estaría súper chulo. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y te acuerdas que te he dicho, ay, lo de los balones, tal, yo ¿Sí? te voy a contar algo? Es que te voy a hablar de balones. Ay. Mira, porque Adidas eh, a los balones de FIFA ¿Sí? les añadió los paneles negros al
1: balón. Sí, sí sí sí, balón sí, sí, lleva como... rombos, esto, sí, sí. los rombos estos. Sí, lo... estos rombos negros. No, esos son los
0: rombos. Bueno, no. rombos pff, hexágonos, tal. Sí. Bueno, lo pueden pintar de diferentes formas, ¿no? Sí, sí. Pero el caso es porque querían que los espectadores pudieran seguir mejor el balón. Además de los jugadores. Y así facilitaba visualmente que se pudiese seguir. Y bueno, esto, el, el balón que se llama Tesla, creo que no lo estoy pronunciando nada bien el nombre, <risa> pero bueno, es que no soy muy futbolera. Tesla. Telstar. Ah. Telstar. Creo. <risa> En 1970 se inspiró en el satélite que conectó en color la señal de televisión entre USA Ajá. y Europa. Y bueno, el Telstar 18 lleva un chip, que es lo que comentabas sí, tú antes, sí, sí. integrado de NFC, que luego si quieres coger tu móvil y pasarlo por el balón te va dando datos, te va... Dando, diciendo cosillas.
1: Da, sí, 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 sí. ¿Te lo puede monitorizar o algo? Sí, sí, sí. 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 qué curiosas, ah, cositas así.
0: ¿Vale? Y bueno, comentar que los balones de hoy en día están soldados térmicamente. Y que, y que los hacen casi esféricos en su totalidad. Sin costuras. Prácticamente <risa> sin costuras. ¿Vale? Es como una especie de soldadura. Ah. Que antiguamente se hacían a mano, tal. Ahora o sea, ya, ya no están tan, tan lógico ¿no? Ya va todo. Todavía los venden cosidos, ¿no? Sí, sí, para lo los de alto rendimiento. Claro. Y mira, te voy a hablar de las pruebas de calidad de FIFA Quality Pro, que es para los balones. Ay, mira, pues eso también me interesa. Sí. pues tiene siete pruebas, ¿vale? Son para comprobar la circunferencia, lo que hacen es que toman la medida a 4.500 puntos individuales. Uh
1: -huh, uh -huh. Es como... Sí, para ver que no está bombado. Exacto,
0: tiene la máquina, tiene como tres puntos, además si lo ponéis en internet, te salen los vídeos y molan un montón. ¿Ves cómo hacen las pruebas? Entonces baja el balón y se apoya en esos tres puntos, toma la medida de, sí, 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 de sí. cómo está la circunferencia. vale También comprueban la esfericidad y toman también 4.500 puntos. Y eso es como una especie de placa que lo aproximan y, sí. y, y va tomando datos Ajá. y los va procesando. Van girando el balón y así van viendo cómo es. El grado de formación también lo miran. Son chutados por una máquina. ¿eh?
1: Ah, vale, de, de deformación. De deformación. Vale, vale.
0: <ríe> Son chutados dos mil veces contra una placa de acero. Los chuta una máquina.
1: Sí, sí, me lo he imaginado. Vale,
0: no, no tienen ahí un tío <risa> dando balonazo <risa>
1: Aunque la primera imagen me ha venido... Ha venido el tío, ¿no?
0: <risa> Luego, la absorción del agua. Eh, digamos que ponen el balón en una especie de barreño... Y lo comprimen 250 veces, una máquina también, no uh -huh, tienen a nadie uh -huh. ahí dándole. Para la permeabilidad. Sí. y porque claro, una pelota que absorbe, eh, que absorbiese demasiada agua, pues se volvería más pesada, ¿no? Entonces, una esponja interesa que no absorba mucha agua. Eh, luego, ah, el peso. Pues cogen tres balones de muestra y son pesados tres veces cada uno. Uh -huh. Y saca la media. Sí, vale. Eh, la pérdida de presión, pues cogen e inflan el balón a una determinada presión y 24 horas después comprueban que esa presión siga siendo la misma. Y el rebote, que se deja caer desde una altura de 2 metros 10 veces uh -huh. y entonces digamos que tiene en el lateral una una tabla de alturas y comprueban. Qué altura alcanza el rebote. Ajá. Así que estas son las siete pruebas que le hacen y dependiendo de cómo las pase tendrá una calidad o tendrá otra.
1: Uh -huh. Ay, mira, vale.
0: Si todas lo pasan muy muy bien será pro. Claro.
1: ¿Qué te parece? Pues me gusta mucho, sí sí, me ha encantado.
0: Pues nada,
1: seguimos, ¿Seguimos un poquito.
0: Pues fíjate, es que yo he buscado cosas también de los
1: Juegos Olímpicos de Londres. Sí, es que hay mucho. Da para mucho. Fueron, escúchame, 2012. 2012, dos mi, cada cuatro años. 2016, sí. los de Río, ¿no? Y luego los de invierno <coughs> desfasan dos años. Sí, sí, sí. Pero pues... no te pasa que dices, ay, otra vez los Juegos. Pero yo si me pongo a pensar no me acuerdo de nada. Mm. El Huacahuaca. No, eso fue el del Huacahuaca. Estoy un poco despistada.
0: <risa> Juegos Olímpicos. Sí. Pues mira, hay cosas eh, que me han llamado la atención en tema arquitectura de los Juegos Olímpicos. Eh, de los de Londres en, concre en concreto. El Estadio Olímpico, por ejemplo. Eh, tenía una capacidad para 80.000 personas y fue el tercero más grande del país. ¿vale? Pero Londres, en realidad, como no necesitaba un estadio tan grande, una vez que los juegos eh, finalizaron, pues pensaron, pues lo hacemos desmontable, que se pueda desmontar, que se pueda hacer más pequeño. Sí, sí, tal. Y dijeron, pues sí. Y, y bueno, eh, llegaron los ingenieros a una parte del estadio que se podía desmontar, permitiendo a, eh, a tratar Gradas, la instalación claro. cuando los asientos extra no fueran necesarios entonces eh, tenía 25.000 asientos fijos y 55.000 sobre una estructura liviana de acero y hormigón además el techo también era desmontable y un, era un techo <coughs> colgante circular sostenido a tensión por cables de acero que era fácil de desmontar ¿Vale? Se hizo a partir de cloruro de polivinilo, vamos, el PVC, eh, rígido de tela y sin aftalatos. Y para mantener los costes bajos. Pero, de igual forma, eh, otra característica para, eh, particular de su estructura o cubierta exterior es que estaba hecha de material plástico. Y la envoltura, pues altísima, de unos 20 metros aproximadamente, y otros... De, de alto y unos 900 metros de circunferencia de estadio. Ahora sí, aunque intentaron abaratar costes,
1: esto fue el estadio más caro de la historia. No me digas. Sí. Bueno, yo creo que año tras año, o sea, año tras año, en olimpiada tras olimpiada, yo creo que siempre tiene que existir el récord de, venga a ver si me voy a gastar este año ha sido el que sí, más bueno, espectadores pero, Al parecer
0: intentaban ahorrar, ¿eh? Intentaban ahorrar con un tema de uh -huh. reciclaje, desmontaje, ah, tal sí, cual, sí, 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 es pero al final pena. se ve que algún cálculo por ahí falló y no fue todo lo que, lo que querían ahorrar. salió pero lo, que sea, pero lo
1: que sea desmontable está muy bien. Sí,
0: mira, también lo hicieron con la pista de baloncesto, que lo llamaron el básquetbol arena, uh -huh. ¿vale? que también eh, podía ser completamente desarmada y retirada. Y ha sido el mayor edificio temporal construido para uno de estos eventos. Estaba hecha de mil toneladas de acero y envuelta en 20.000 cuadrados de tela impermeable blanca. Si ves las fotos, era como, un, no sé, un, una bolsa gigante. Un castillo hinchable sí, 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 sí. vale Una cosa así. Y en su momento se pensó que una vez lo desmontasen, pues lo podían empacar y lo enviaban a Brasil para que se utilizase en los Juegos Olímpicos de 2016. Que la idea a priori era buena. ¿Qué ocurre? Que al final... El costo de almacenar, el costo de transporte, el de desmontaje y el demás no fue viable. Y bueno, el lugar tiene como unos 12.000 asientos y se desarrollan allí partidos de básquet, handball, y se hicieron rugby, básquet en silla de ruedas durante los paralímpicos. Luego también el centro acuático fue llamativo, ¿vale? Porque fue... Eh, por su techo, tenía una forma como de ola de 160 metros de largo y 80 metros de ancho. Y este diseño se sostiene sobre tres soportes eh, eh, solo, uh -huh. ¿vale? Y está construido completamente de aluminio reciclado, que eso me parece muy bien que utilice... Todo, sí, es
1: último, que está un programa sí, del de sí, año sí. que fue Últimamente estamos ahí... Muy concienciadas. ...enlazando ¿no? programas y programas, ¿eh? <ríe> sí, sí. Pues mira, eh,
0: cuando terminaron los juegos, eh, se transformó en una piscina comunitaria. Eh, además de un lugar de entrenamiento para deportistas de élite y tal. Y las dos alas laterales del edificio la retiraron, porque era excesivamente grande. Y bueno... Eh, dejó 2.500 asientos disponibles y con la posibilidad de incrementarlos a 3.500 para competiciones más grandes y tal. Y bueno, con las dos alas instaladas, el edificio tenía una capacidad para 17.500 espectadores, que ya es gente...
1: Sí, sí, no está nada mal. Hay pueblos de, esa, <risa> sí, de ese sí, número sí. De, de asientos. Bueno, y venga, otra cosa, las piscinas. Las
0: piscinas... Eh, ...tenían 50 metros para competencias... ...una de 25 metros para clavados... ...y una de 50 metros para calentamiento... ...o sea, esto es volumen de agua... Uh -huh. ...pero... ...grande... <risa> ...espero que no lo quitasen del río... <risa> ...bueno, la primera era bastante especial... ...porque tenía 3 metros de profundidad... Eh, ...para ser una piscina rápida... ...es decir, que genera menos olas... Eh, que permite a, a los nadadores que puedan nadar mejor, ser más rápidos, ¿no? Y el suelo era móvil. ¿De la piscina? Pisc ¿Tú te acuerdas que... Pero el, móvil, que ¿móvil? ¿En qué sentido? Móvil, <coughs> móvil, en que podía modificar eh, la profundidad de la misma. Vale, vale, eso es lo que... Vale, vale. ¿Tú te acuerdas que en un programa comentamos, creo que fue en uno de verano, que había un sistema... Eh, Antiahogamiento en piscinas, en los que si tocabas fondo te subía y te elevaba. ¿Te suena? Mm. No te suena. Mira que, presta atención, ¿sí? mira que presta
1: atención, mira que presto atención, pero ostras, eso no me suena. Pues sí, sí, puede ser, puede ser. Sí, se ve que
0: era un sistema similar, ¿no? uh -huh. modificaba la, la altura y así podía tener ma mayor o menor profundidad. Así que eh, si lo necesitaba podía alcanzar hasta 10 metros, y con estaciones intermedias de 5 metros o 7 metros y medio. ¿Has visto? Y bueno, contaba con tres traspolines de 3 metros de altura, y en los costados tiene unas canaletas que llevan el exceso de agua generado por las olas, provocadas por los nadadores. Y la idea era disipar esas olas para que no afectase a los que están Claro, por eso
1: también las piscinas te han cambiado tanto. ¿Te acuerdas que antes era más sí. el vaso, ¿no? El sí. vaso de la piscina. Y sí. su. No sé cómo llamara. Sí. El marco de, sí. De, el de. El borde, ¿no? El borde, sí, el borde, el borde. Y ahora ya las piscinas son mucho más. O sea, lo que es el, la lámina del agua está a ras de la canaleta, ¿no? Sí, Para sí. Que vaya, sí. Como que ya no te partes tanto
0: la cabeza. O sea, no. Ya no te viene la ola, o sea, no te devuelves sí, la ola. Sí, sí. Mira, te voy a contar una curiosidad. Cuando estuve en Francia me llamaron mucho la atención las piscinas, porque nunca había visto piscinas así. No sé si será extensible a toda Francia uh -huh. o qué. Pero, por ejemplo, las piscinas tenían muchísima profundidad. Te hablo de piscinas de hoteles, campings y tal, que normalmente aquí te tiras a la piscina de un hotel y para evitarse el socorrista, pues lo que hacen es que te llega el agua hasta la cintura, más o menos, ¿no? Pues allí, no, allí, vamos, no no hacía no pie. De imposible. A veces ver es que
1: pie. el recuerdo es de cuando eras pequeña.
0: Que estuve el año pasado. <risa>
1: vale,
0: vale, vale. Pero bueno, de altura seguía siendo <risa> igual de pequeña,
1: ¿eh? <risa>
0: Vamos, no te estoy diciendo que tuviesen cinco metros, pero vamos, a mí ya con un metro sesenta. O sea me que, ya a mí también, a mí también. Pero, o sea que son súper profundas. Sí, son profundas, pero luego digamos que eh, está al borde de la piscina, sí. ¿vale? Como lo podemos tener aquí, sí, sí pero el vaso en las zonas próximas a los bordes uh -huh. hace como un remarco y entonces está elevado. A ver, aquí una piscina, tú entras, sí. y. Una que tenga diferentes profundidades, ¿no? Que va en Entras, cuesta, dices, Sí, ¿no? va como en cuesta. Allí no hay cuesta, no existe la cuesta. Digamos que el centro de la piscina es hondo y luego tiene como una especie ah, de vale, marco vale, vale, vale. alrededor del borde. O si fuese un agujero negro. <risa> Exacto. Entonces, claro, yo me quedaba en la zona de marco, ¿no? Porque... Era donde hacía pie. Vale, vale. Era vale. como un escalón ancho, digamos. Sí, sí. Que ocupaba todo el borde de la piscina. Fíjate, qué curioso. Sí, me llamó mucho la atención. No sé por qué lo, lo harán así. Tendremos que mirarlo. Sí, habrá que investigarlo, ¿eh? El sí. misterio
1: de las piscinas. Sí. Mira,
0: y otra, la última ya. Vale. Te cuento. El velodromo. El London Velopark. Pues fue desafiante porque debido a que se instaló en un lugar que había sido un vertedero durante 100 años. Ostras. Así que, eh, claro, los ingenieros tuvieron que instalar bases para darle estabilidad al edificio. Bueno, lo que había abajo era basura. Claro. Y les llevó a acabar 26 metros para enterrar 900 pilares que conformaban la base. Madre claro, es que estamos hablando además de un velódromo. Tiene unas dimensiones sí, sí. muy considerables. <coughs> Total. Y bueno, eh, a diferencia de los demás edificios que hemos comentado... No era desmontable
1: y es
0: un edificio permanente, uh -huh. ¿vale? Y también se instaló una pista de BMX en la parte exterior. Este edificio es energéticamente eficiente y permite el paso de la luz del sol para reducir la necesidad de luz artificial.
1: ¿Has visto? Oye, tú, desmontable, eficiente... No, no, desmontable este no. No, 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 digo ah, todo lo que has contado que... en plan, desmontable, eficiente, oye, mira sí. que...
0: Tiene ventilación natural recolecta el agua de la lluvia para usarla en la instalación, con lo cual entiendo que la depurará de alguna forma, a lo mejor la utiliza para los inodoros y demás. Y bueno, es una pista de velódromo de 250 metros y para su instalación se usaron
1: eh, 350.000 clavos. Jolín, muy, muy bien. Los contaron todos, ¿no? Sí. Eso no, yo falta no, me, lo, uno. Eso no me lo creo. ¿eh? que Luego haces inventario y siempre, sí, falta, siempre
0: falta alguno. algunos se les perdió por el camino.
1: <ríe> bueno, pues vamos a recomendar, como siempre, que hacemos alguna pequeña reco recomendación, pero esta es una pequeña gran recomendación, porque trata un poco del tema que estamos hoy hablando, que es de deporte. Y os podemos recomendar el podcast de Cristina Mitre, que es periodista, podcaster, conferenciante y autora de Mujeres que corren y correr es vivir a tope de power. Que es promotora del movimiento Running Mujeres que corren. Así que nada, ¡ay! Hablando
0: de correr, ¿sabes qué se me quedó pendiente en el programa anterior?
1: No, a ver, a ver, de a ver cuál, qué suelta, a ver qué suelta. ¿De cuál de todos? Porque claro, hablando de sexo, del de reciclaje no, y no, tal, el, no
0: sé. el, anterior, el los tiros? El de reciclaje.
1: <risa> ah, dime, dime. Pues que hay una nueva modalidad de correr. <risa> Sorpréndeme.
0: Venga, te sorprendo. Es que no recuerdo el nombre, no la puedo recordar. Pero ahora se ha puesto de moda, bueno, por lo menos en Estados Unidos, y... Me parecería genial que se trasladase a España. Sí. Eh, la gente que corre con una bolsita de plástico, ¿vale? Sí, quiero pensar que será reutilizable, reciclable. Sí, sí. Pero van corriendo con una bolsa de plástico por jardines, por la calle, por lo que sea. Y lo que Cuando se lo ven un papel, me... se agachan y lo cogen. Muy bien, sí, como aquí, sí, sí. Igual, ¿no? Que lo van tirando. <risa> ¿Ah? Lo mímico. Y, claro, dicen que es que quemas más más... Ah, de agacharte, hacer sentadillas. Claro, ¿no? porque vas haciendo sentadillas. Qué bueno, sí. Entonces, son. si te vas en una zona sucia, sucia, pues
1: vas a quemar mucho. Venga, piel. pues nos lo apuntamos para este 2019. Bueno. Para empezar con buen pie este año, síguenos en Facebook o Twitter como Ondas Mecánicas, si no tendrás siete años de mala suerte. Suerte la que tenemos nosotras,
0: que en la carrera nos dieron aliación de cobre y estaño, AG y AU. Vamos, lo que viene siendo, bronce, plata y oro. ¡Feliz año! Y hasta, y hasta el próximo, próximo. programa.